0: Jó, capítulo 29. Jó, capítulo 29. Nós vamos ler todo esse capítulo 29. Eu quero convidar você a, a me acompanhar. Eu vou fazer a leitura, você pode me acompanhar aí na sua casa. É... Vamos ver o que consta na palavra de Deus nesse capítulo 29, capítulo 29 do livro do patriarca Jó diz assim a palavra do nosso Deus prosseguiu Jó no seu discurso e disse ah quem me dera ser como fui nos meses passados como nos dias em que Deus me guardava quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça quando eu guiado por sua luz caminhava pelas trevas como fui nos dias do meu vigor quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz Vendo-me algum olho, dava testemunha de mim Porque eu livrava os pobres que clamavam E também o órfão que não tinha quem o socorresse A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva... Abriam a boca Como a chuva de primavera Sorria para eles Quando não tinham confiança E a luz do meu rosto Não desprezavam Eu lhes escolhia o caminho Assentava-me como chefe Habitava como rei Entre as suas tropas Como quem consola os que Pranteiam Vamos orar ao nosso Deus Pai bondoso, obrigado pela tua palavra Pedimos que o Senhor nos conceda a graça de falar aos nossos corações. Ó oh Deus, suplicamos por Tua misericórdia, abrindo o nosso entendimento e fazendo essa palavra viva para nós. Que esses momentos, ó oh Deus, façam diferença na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando nós olhamos para esse capítulo 29 do livro de Jó, nós somos é, colocados diretamente é, diante desse quadro da saudade. Eu creio que a palavra-chave Desse, verso, desse capítulo 29 de Jó É a palavra saudade Quando a gente consulta essa palavra nos dicionários Ela normalmente é explicada como uma lembrança nostálgica E ao mesmo tempo suave de pessoas ou coisas distantes ou extintas Acompanhada do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las O dicionário também vai dizer que saudade é sinônimo de nostalgia E no verso de um poeta chamado Matthew Herr Arnold ele coloca a saudade nesses termos, a, a saudade para esse poeta se traduz em um desejo desesperado que consome o dia, ele diz assim, venha para mim em meus sonhos e então de dia ficarei bem de novo, para que a noite mais do que pague o desejo desesperado do dia, então nós estamos diante desse homem de Deus chamado Jó, ele está respondendo aos ataques dos amigos dele, ele está admitindo é que nesse mundo, que ele, ele próprio caminha nesse mundo entre sussurros e trovões, como a gente olhou lá no capítulo 26 do livro de Jó, ele também está declarando que Deus é, é aquele que vai resolver o problema do mal no capítulo 27. Ele disse também no capítulo 28 que a sabedoria verdadeira, a sabedoria última está em Deus e essa sabedoria só pode ser recebida das mãos de Deus como uma dádiva, não é algo que a gente consegue pelo nosso esforço, mas que a gente recebe como bênção de, graciosa de Deus e agora ele começa um novo momento nessa sua defesa que é bastante longa, ele está iniciando agora, dando os passos para concluir essa defesa, ele começa a é, é, dar os primeiros passos agora, ele prossegue até o capítulo 31, revisando a sua memória, revisando a sua consciência, de certa maneira ele está resumindo a sua causa para concluir a sua defesa, e ele começa essa parte final demonstrando que ele sente saudades, Jó sente saudades da vida abençoada, é o que a gente vê no início desse, desse texto, desse capítulo ele também sente saudades da vida útil vamos tentar entender isso melhor é, Jó ele começa demonstrando que ele sente saudades da vida abençoada ele sente saudades dessa vida ele entende que ele tinha uma vida abençoada por Deus ele, na, a, essa vida abençoada é, o fazia feliz e ele se tornava conhecido como um homem feliz ou um homem bem-aventurado. Está aí no verso 11, Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Não é sem razão que Jó inicia sua fala com um suspiro. A gente lê aí verso 1, prosseguiu Jó no seu discurso e disse, Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Olha como ele começa. Ah, quem me dera? Quem me dera o quê? E aí, dependendo da versão bíblica que você tem, pode ser que isso conste diferente lá. Se você usa as nossas versões aqui da, a, a, é, recomendadas pela igreja, chamadas versões Almeida, todas as versões Almeida, a nossa, a Revista corrigida, a Nova Almeida, Almeida 21, eles, todas essas traduções apontam para a ideia de voltar a ser. Então, quem me dera ser como eu fui nos meses passados? mas se você usa a NVI, a nova versão internacional, você vai ver que essa tradução privilegia a ideia geral de voltar no tempo. Lá na NVI consta assim, como tenho saudade dos meses que se passaram. Provavelmente você já sentiu alguma coisa assim. E ontem mesmo à tarde eu me peguei imerso em lembranças, sentindo saudade. Jó está passando por isso. E veja só, ele não está sentindo saudades de coisas que aconteceram... É, Muitos anos atrás, ele não está se lembrando de um tempo muito distante na vida dele, ele está se lembrando dos meses passados, está aí no verso 2, como fui nos meses passados, em pouco tempo, poucos meses antes de Jó proferir essas palavras, a vida dele era outra. E para Jó, a vida abençoada era marcada pelas evidências do cuidado, da direção, da amizade e da presença de Deus Todo-Poderoso. É isso que ele diz a partir do finalzinho do verso 2. Ele diz, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade, outra tradução inclusive traz, quando a proteção de Deus estava sobre a minha tenda. Verso 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos em redor de mim essa é uma situação bastante tocante, Jó está olhando para o passado, ele está lembrando daquele tempo, os filhos em torno dele, ele entende, olha, existiam evidências muito palpáveis de Deus comigo, de Deus me abençoando, eu, era, eu tinha uma vida muito abençoada, até, bom, até bem pouco tempo, Deus, na vida de Jó, concedia prosperidade, concedia sustento a Jó, verso 6, ele diz, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Um estudioso olha para esse texto e diz assim: que Jó está se lembrando da fase do seu vigor, na qual o trabalho de suas mãos, ao trabalho de suas mãos, se juntava a fertilidade da sua mulher suas terras e seu rebanho criando em torno dele a abundância e a segurança então ele tinha esse, ele, ele desfrutava desse estado de abundância de aparente segurança de uma família numerosa uma família que tinha esse costume de encontrar-se cotidianamente participar daqueles momentos de comunhão familiar como reporta o início desse livro e de uma hora para outra ele não conta mais com essas coisas essa bênção de Deus na vida de Jó fazia Produziu um outro resultado que é muito importante, que faz falta na caminhada dele, na existência dele, nesse momento quando ele profere esse discurso. Ele era tido pela comunidade como um modelo de vida bem-aventurada. Ele diz, a partir do verso 7, «Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé». Os príncipes reprimiam as suas palavras, punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres, ou outras traduções trazem, a voz dos líderes emudecia. A sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Se você tem a revista corrigida, diz, esse me chamava bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Então, Jó, Jó faz essa descrição de uma vida é, reconhecida pela comunidade pela sociedade. Naqueles tempos, um homem ser chamado para sentar-se na praça ou na porta da cidade, porque na porta da cidade é onde ficavam as autoridades, especialmente os magistrados, aqueles que julgavam as causas da população. Então, apenas os mais nobres, as pessoas de maior destaque, consideradas mais capazes, eram chamadas para assentar-se ali. Já tinha lugar ali. Então ele pensa na vida de tempos atrás Vida abençoada Deus tão presente Deus tão palpável Mas não apenas isso Em segundo lugar Jó sentiu saudades da vida útil Uma vida abençoada E uma vida útil É isso que ele aponta no final, no final do capítulo Não apenas Jó foi um abençoado Para a glória de Deus Jó era um abençoador a gente olha para o texto e percebe Jó, é, descrevendo o modo como ele abençoava os órfãos, ele abençoava os moribundos, ou seja, aquelas pessoas que estavam prestes a morrer nos momentos finais da morte, ele abençoava as viúvas. No verso 12 ele diz, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha o verso 13, a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Ou seja, aquelas pessoas, quando estavam dando suspiros finais, olhavam para Jó e diziam, muito obrigado, que Deus abençoe você. Ele diz, eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Jó também vai demonstrar, vai declarar, que naquele momento, naquela fase, naquela época da sua vida, ele atuava como um agente da justiça. Verso 14, eu me cobria de justiça, esta me servia de veste como manto e turbante, era a minha equidade. Nesses termos, Jó abençoava, Jó defendia os fragilizados, ele defendia os necessitados, é o que ele coloca a partir do verso 15. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Exatamente por isso, porque Jó procedia dessa maneira. Então entendamos isso, ele é um servo de Deus, ele conhece as promessas pactuais de Deus, as promessas da aliança de Deus. Ele pode pensar nessa aliança, ele pode se lembrar daquelas promessas, ele pode repassar na sua mente... Deus, Deus prometendo de que ele é o Deus daqueles que o invocam, é o Deus que abençoa e que cuida, inclusive é, provendo as necessidades materiais daqueles que pertencem a ele. Deus é aquele que assegura àqueles que, que caminham com ele, bênção sem medida, já começando nessa vida. Ele olha para tudo isso, ele pensa nessas promessas pactuais, ele demonstra que ele acreditava nessas promessas, ele acreditava que essas promessas seriam cumpridas na vida dele. Ele expressa isso a partir do verso 18 veja só, ele esperava por uma vida longa, verso 18, eu dizia, no meu ninho expirarei, e essa expressão, essa que está traduzida dessa maneira, é, pode ser traduzida também assim, ele tinha dentro de si esse pensamento, morrerei em pleno vigor, ele, não, ele imaginava que ele jamais morreria de uma doença debilitante, deteriorante como aquela que o acometia. Ele imaginava que ele morreria como aqueles outros patriarcas que ali junto da sua família simplesmente fecharia os seus olhos, pronunciaria a sua bênção sobre os seus filhos. Ele diz assim, multiplicarei os meus dias como areia. Ele pensou que a vida dele seria longa. Ele esperava desfrutar na vida dele daquela realidade que é descrita em Salmos 1:3. Salmos 1,3 diz que aquele que caminha com o Senhor, aquele homem que tem integridade e que ama a lei do Senhor, ele é como aquela árvore plantada junto dos ribeiros das águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. Exatamente por isso, Jó, Jó vai dizer aí no verso 19: A minha raiz se estenderá até as águas o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos essa era a expectativa esses seriam aquilo que hoje utilizando a palavra muito popular seriam os sonhos né? mas muito mais do que sonhos eram expectativas esperanças pactuais esperanças de Jó firmadas na aliança de Deus na palavra e ele também esperava outra coisa ele esperava prosseguir nessa vida com dignidade ele esperava, ele esperava também prosseguir nessa vida, inclusive com força, verso 20, a minha honra se renovará em mim, o meu arco se reforçará na minha mão, e a grande evidência da utilidade da vida preciosa de Jó, consta aí na parte final, versos 21 20, até 25, leia isso com cuidado, veja que bênção foi este homem para o seu povo, para a sua cidade, a influência dele é descrita aí nos versos 21. Os que me ouviam aguardavam o meu conselho, guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, ele coloca no início do verso 22. O resultado abençoador da vida de Jó consta no finalzinho do verso 22 e verso 23. Ele diz literalmente isso, as palavras dele traziam e nutriam vida. Ele compara as palavras que ele pronunciava com o orvalho e com a chuva, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho, esperavam-me como a chuva, e lá no original está literalmente falando da chuva do outono, e abriam a boca como a chuva da primavera, então depois daquela, daquele é, verão extremamente causticante, Todo mundo esperando pela chuva Aí vem aquela chuva Que é recebida com muito prazer É assim que as pessoas recebiam As palavras de Jó E o verso 24 é um verso difícil de traduzir E qualquer opção de tradução Está dizendo a mesma verdade O próprio sorriso de Jó Fazia diferença na vida das pessoas Na nossa tradução consta assim Sorria-me para eles Quando não tinham confiança outra tradução traz se eu lhe sorria não ousavam acreditar ou seja, você pode traduzir de duas maneiras esse texto lá na língua original mas as duas estão comunicando a mesma coisa a primeira, a nossa tradução está dizendo ele era um sorriso que abençoava aqueles que não tinham confiança a outra tradução diz que as pessoas achavam o Jó um homem tão privilegiado que quando ele passava e sorria para elas, elas diziam olha só, Jó passou por mim sorriu para mim Olha o lugar estimado de Jó na sociedade. Ele chega ao ponto de dizer no verso 24, a luz do meu rosto não desprezavam. E termina o texto é, com Jó dizendo o quanto ele era um bom conselheiro, ele era um consolador. Eu lhes escolhia o caminho, ou seja, a conduta, ele influenciava a conduta das pessoas. Assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam vida útil, essa era a vida de Jó, quando eu li a primeira vez o livro de Jó, lá no início da minha vida de cristão, eu olhei para esse capítulo 29 a primeira vez, e na época eu me lembro que é, eu tinha, alguém tinha me dado um estudo sobre esse capítulo, dizendo assim, olha, o motivo de Jó passar por todo o sofrimento está no capítulo 29, e aí aquela pessoa, não me esqueça nunca daquele estudo, ela dizia assim, pegue o capítulo 29 e marque todas as vezes que aparece a palavra eu, 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 eu. Aí eu fiz isso, é mesmo, aparece muitas vezes a palavra eu. né? E aí aquela pessoa disse assim, olha, esse capítulo 29 mostra que Jó era soberbo, porque ele fala muito o eu, ele era centrado no ego dele. Hoje eu vejo que é uma interpretação equivocada. O que nós temos aqui é um servo de Deus com saudades. Ele está dizendo quem me dera ser como fui nos meses passados. Ele está colocando de certa maneira uma palavra que é muito pertinente diante das acusações dos seus amigos. Você vai perceber, por exemplo, no último discurso de ele faz, ele faz acusando Jó de cometer crimes sociais, crimes inclusive comerciais, de oprimir os pobres, de oprimir os fragilizados. Já está apresentando sua defesa, ele não tem um pingo de orgulho pessoal nisso, o que ele tem é uma alma saturada de saudade, nesse capítulo 29, ele está expressando primeiro saudades da vida abençoada, aquele tempo em que ele sentia, Deus está aqui, Deus está comigo, olha só as evidências, mas ele também está demonstrando saudades da vida útil, ele diz hoje eu estou aqui sentado nesse lixão desprezado por todos mas eu já pude fazer muita coisa boa na minha vida as pessoas mais maduras sabem bem do que eu estou falando de vez em quando a gente que tem uma certa idade se pega dizendo assim no meu tempo e a gente completa a frase seja lá com que, o com que for não é? a gente por exemplo diz Ah, no meu tempo a igreja era, no meu tempo os jovens era assim no meu tempo a evangelização era assim a gente se pega pensando assim no meu tempo os filhos respeitavam os pais e por aí vai, a gente vai completando isso de diversas maneiras a gente também tem essa inclinação no meu tempo ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados mas não é apenas não apenas as pessoas de mais idade até os adolescentes, até os jovens sentem isso que Jó sentiu no que diz respeito a caminhada com Deus ah, quem me dera ser como fui nos meses passados olha como Deus estava comigo naquela época olha só como eu caminhava com Deus aquele tempo passado a gente se lembra daquela época em que o nosso coração parecia incendiar aquele tempo de experiências marcantes com Deus aquele tempo em que as coisas pareciam confirmar Deus em nós e nós em Deus todos os dias aquele tempo em que nós não notávamos as horas passarem quando orávamos Aquele tempo em que, quando nós líamos as Escrituras, parecia que o céu baixava até nós, lágrimas sinceras se derramavam, o coração era tomado pela paz do Senhor, por serenidade, por uma alegria sem par, e a nossa boca transbordava de júbilo em Deus e por Deus. Ah, quem dera, eu pudesse voltar para aquele tempo. Mas aquele tempo passou. Aquela vida abençoada ficou para trás. Só sobrou a saudade. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. E a gente se lembra também daquela época em que parece que a gente era mais útil. Em que a gente era mais proveitoso. Que sentimento gostoso era aquele, a gente se sentia ativo, a gente se sentia vivo. Aquela atividade, aquele sentimento de utilidade, inclusive, nos conferiam outra sensação, que é uma sensação muito correta, uma sensação de valor. Não é orgulho, mas é aquela dignidade no Senhor. Mas aquele tempo passou. Desculpem. Aquela vida útil, aquela vida frutífera, aquela vida empolgante, dedicada para fazer tanta coisa para Deus aquilo já não faz parte do nosso presente só sobrou a saudade ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados você já se sentiu assim? saudoso nostálgico é possível a gente enxergar nessas palavras finais do discurso de Jó uma lamentação ele não estava apenas se lembrando do passado, ele estava se lamentando, porque ele não podia voltar no tempo. Ele não podia voltar a ser o que ele era. E não seria absurdo, inclusive, a gente considerar que Jó tinha tudo nesse ponto da vida dele, para pensar e para sentir que ele chegar ao fim da linha. Tudo de bom passou. Agora não tem nada de bom para ser esperado. A gente não deve criticar Jó por isso, porque esse homem passou por poucas e boas, ele perdeu família, bem, saúde, ele está sentado em, sina, em cinzas no depósito de lixo da cidade, mal cheiroso, limpando as feridas com um caco de barro, desprezado pela cidade, zombado pelas crianças, desprezado, acusado pelos próprios amigos. Toda a parte boa da vida de Jó, parece que tinha passado. E agora só restava o declínio. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. O fato é que Jó não podia voltar no templo. Jó não podia voltar ao que era antes. Ele não podia e nós não podemos. É impossível para o homem voltar no tempo eu não terei mais a aparência de 20 anos atrás nem as experiências com Deus de 20 anos atrás muito menos eu farei as mesmas coisas que fiz para Deus 20 anos atrás, nem eu, nem você esse é o modo da Bíblia ensinar que o passado passou e o que nos resta é o hoje. De novo determina certo dia. Hoje. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que Deus espera de nós não é o louvor que colocamos diante dele, ou que derramamos diante dele, oferecemos a ele no passado exaltemos nosso Deus Santo Santo exaltemos com fervor hoje, hoje tributemos todos nós e nos santos de louvor louvor em alta voz, quando? hoje, hoje não há problema em ter saudades não há problema em relembrar do passado mas é muito complicado ficar preso nele as coisas boas do passado devem nutrir a nossa gratidão as coisas ruins também devem nutrir nossa gratidão e também o nosso aprendizado. Contemplar um álbum de fotos, por exemplo, antigas, é um deleite. E Às vezes a gente fica rindo aí de como era o cabelo de fulano, como era ah, o, a, o nosso corpo aí, 20 quilos mais magro. Mas permanecer preso dentro do álbum de fotos antigo, antigas é uma armadilha. Existe uma vida a ser vivida com Deus hoje, Existe uma tarefa para ser feita para Deus? Hoje. A gente muda, a vida muda, mas Jesus Cristo não muda. Vale a pena a gente se voltar para Ele hoje, pedir que Ele nos conceda a experiência com Ele de hoje. Suplicar para que Ele nos faça úteis? Hoje. Talvez você pense que de agora em diante, falar, ah, pastor, você sabe isso, está falando isso, você não conhece a minha vida. Porque na minha vida, hoje só resta descer a ladeira. Se você se deixa tomar por esse sentimento, veja só, não há como você retomar a motivação, a empolgação com a vida, especialmente com a vida com Deus e com as coisas que fazem, que dizem respeito ao reino de Deus hoje. Eu só quero chamar sua atenção para esse livro, o livro do patriarca Jó. Ele está se sentindo assim, no capítulo 29 mas eu convido você a ler o livro todo. Não era o fim da linha para Jó. Deus ainda tinha coisas muito significativas para realizar na vida de Jó e por meio de Jó. Muita gente é, chama atenção para esse fato de que no último capítulo de Jó, Jó é, tem restaurado a família ele, é, é, e também tem restaurado a prosperidade. Mas poucas pessoas prestam atenção nisso. Ele tem restaurado o seu ministério. Ele é estabelecido agora para orar, para oferecer holocaustos em favor dos seus três amigos. Talvez você pense que o melhor da sua vida já aconteceu. Mas o fato, meu querido e minha querida, é que como Jó mesmo disse lá em, no capítulo 26, verso 14, nós vivemos essa vida entre sussurros e trovões do poder de Deus. Pode ser que no plano de Deus para nós nessa terra, coisas maiores e melhores ainda estejam por vir. É nesse sentido que a Bíblia nos convida. Atente para o hoje. Busque a Deus hoje. Se dedique a Deus hoje. Eu quero convidar você a fazer isso, a renovar a sua fé, a sua esperança em Deus nessa manhã. Pela graça dEle, invocando a Cristo na dependência do Espírito Santo. Nós poderemos declarar como o poeta que Cristo torna diferente hoje o nosso coração. E antigamente eu cantava um cântico que afirma isso, pensando só como um cântico para novos convertidos. Cada vez mais eu entendo que é um cântico para nós cantarmos todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos que Cristo ministre ao nosso coração, torne o nosso coração diferente e encha o nosso coração de esperança. Vamos orar pedindo isso a Deus? Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecê-lo pelo privilégio, pela bênção que nos dá de podermos conhecê-lo, servi lo pelo chamado que o Senhor nos faz para amá-lo. Ó Deus, nós faz, nos colocamos na Tua presença reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade, a nossa inclinação a nos esquecer dos Teus benefícios e muitas vezes nos entregar a sentimentos, ó Deus, e direções que trazem tanta tristeza ao Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça o nosso coração diferente, reconhecendo que o Senhor é o soberano, gracioso, bondoso sobre o nosso viver. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.